0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张林，再次感谢大家收看我们的节目呃，最近这个郑州的大水引起许多的关注、喔，不管是中国境内或者在外国的媒体，包含台湾的，我想没有人会幸灾乐祸。即便我们对于中共的这些政权所作所为，我们认为啊、呃、是非常的啊、呃、这个糟糕。我们认为过去他这种侵害人权有非常多的这些作为啊、呃，我们非常不齿。但也不会啊，因此看到任何地方有人受灾而就是窃喜，甚至觉得报应。我觉得这都是不应该啊，在文明人口中所说出来的话啊。当然，呃，各国我们在上次节目有谈到，都会有水灾，但每一个国家他们都会为治水这件事情在做努力。我想这个起码是可以来作为啊，追踪跟救责啊。当然，在共产主义的国家来讲，你怎么敢救责呢？那我想中国境内不敢讲的，就由我们震惊最前线了。我们还。来做评析。那我们今天很开心邀请到的是我们啊、呃，这个中国经济学家也是旅美学者陈小龙老师。陈小龙老师，你好
1: ！你好，洪林兄，你好！我们观众朋友们，大家好
0: ！是，我想这次郑州的大水直接引起许多的关注哦、喔。我觉得问老师这个问题哦、喔，特别啊贴切跟合适哦。为什么我自己这么觉得？是因为老师是经济学家，我想经济学家在谈许多的风险管控，一定都包含有对于天然的这些所谓的灾难的频率。所以，我讲老师在评析这部分，显然一定会有更多不同的角度可以带领我们来做一些认识哦。那当然我，我我老实讲，我刚刚提到中国的这些所谓的水患哦，非常的多。我随便，我想大家如果看一些资料，都可以看得到，光是从公元前两千零六年到啊一九四九年啊，这两千多年时间，有人有著呃著记的部分，光是发生啊、呃、大水灾哦，还不是一般的小水灾，总共就一千多次哦，显然。看起来都是老天害的，老天为什么对于中国人民特别不独厚？好像大家就会有这样的问题哦。所以请教老师哦，都很多人质疑说，千年抱应好像是一个非常好谢责的一个说法。那。如果以他们来讲，都知道每中国每年从以前到现在，就是几千年来都会有这些事情来发生，这真的可以推给所谓的千年一遇吗？干脆万年一遇好了，或者是地球以来从来没有过？我很好奇，他怎么知道地球以来从来没有过？那这部分老师怎么看呢？呃
1: ，这是河南的郑州这个雨呢是非常大，算是大暴雨，但是完全谈不上千年一遇。千年一遇是郑州当地政府编的一个假话，为的是减轻政府预警反应迟钝，然后没有准备预案的这个责任。但是呢，就算在中国大陆，这个“千年一遇”这个说法也就用了两天，以后就不再用了。现在你在中国都看不到了。为什么呢？因为这个“千年一遇”这个骗术啊被戳穿了。就在郑州洪灾第二天。北京的中央电呃中央气气象台有一个预报员，他是中央气象台的首席预报员，名字叫做陈涛。他在7月21号中央气象局的这个媒体通气会上，他讲这样一段话，他说从大气科学研究的角度来讲，我们形成有严谨记录的气象记录时间是在1950年以后。有了比较准确和完整的降雨量的科学记录。嗯，到现在为止，整个降雨量记录的这个时间是70年左右。那他的意思很明确，就是说，中共建立政权之后，中国各地才建立这个比较完整的气象记录。那总共才70年哦。所以，如果严格的讲，要查千年一遇的气象记录啊，就要追溯到北宋时候了。北宋没有，好像没有什么中央气象局哎、欸。更谈不上全国范围有气象记录。那么，在此在中共建立政权之前，那么中华民国有没有气象记录呢？我向大家报告一下：中华民国第一个气象部门是行政院中央气象局，设立的时间是1941年7月1号，地点是在重庆陪都。那么从这个时间点就可以知道，当时国民政府已经从南京迁到重庆四年了。1941年，日本人已经占领了大陆的东部和北部，还有中南部相当大的地区，所以国民政府行政院的中央气象局是没有办法获得日本占领地区的气象预报的，因为气象情报呢，当时是重要的这个军事情报之一，那日本的这个占领当局是肯定不会让国民政府去分享这个日本占领地区的气象情报。那么， 1947年国民政府环渡南京之后呢，这个他的中央气象局的改隶归这个交通部，叫交通部气象局。那么，但是当时国民政府就算1941年7月1号成立这个中央气象局之后，他所掌握的气象资料还是非常少的。我就讲一个具体的故事哈，就是1942年。4月18号，那时候是中行政院中央气象情报呃气象局已经成立大半年了。当时美国为了轰炸东京，曾经从东海上的航空母舰上起飞这个中型轰炸机去轰炸了日本的东部的好多城市。轰炸完以后，这个飞机已经不可能再飞回美国了，也不可能降，因为它太大，没办法在航空母舰上降落。所以当预定计划是飞到中国南昌，就江西的。南昌那个机场降落的，那么配合方就是中华民国政府。那么当时中华民国政府呢，完全没有南昌当地的这个很完整，还有周边地区的气象预报资料，所以没有办法给美国的这个轰炸机提供气象资料，而且呢也没有完整的导航设施，所以当时美国十几架轰炸机从航空母舰上起飞，炸完日本以后。飞到了中国大陆上空，油料耗尽了也找不到机场，后来飞行员基本全部跳伞。那么这件事情说明什么呢？就是当时国民政府的气象部门啊，他没有办法搜集他控制地区之外的气象资料的，那也包括没有河南的气象资料，因为河南也在日本人控制下，所以讲河南不但没有一千年以这个以来的气象资料，河南连一百年的气象资料都是没有的。倒是台湾的气象资料比大陆建的要早，因为台湾的气象预报业务是日治时代， 1 8 9 6年就是明治二十九年开始建立的，所以当时日本台湾总督府成立了五个测候所，就天气，这个天候测量所，也就气象站，是在台北、台中、台南、恒春和澎湖岛。那么，所以台湾如果说。这个讲有百年一遇的天气呢，它是有根据的，因为台湾有气象资讯。那大陆是没有资格讲百年一遇的，更没资格讲什么千年一遇的。那么中共呢？原来它的气象部门是军方的机构，功能是为军队作战服务的，不是为民用服务的。我查了一下，中共是1949年12月8号才成立中央经委气象局，统一管理全国气象资讯的搜集。然后， 1950年3月才成立中央气象台的。那么， 1953年8月1号，中共那个中央军委气象局改划政府管理，更名为中央气象局。那么，原来的军队的气象机构才变成民用服务。那么，同时军方还保留自己的气象机构。那么， 1969年12月14号，中共把这个总参谋部的军事气象局和中央气象局，在1970年的1月又合并了。那么，从这些机构变动来看的话，中共在1950年之后，它虽然有了民用气象机构，有管理机构了，但是军方的气象咨询仍然属于情报，不会对民间公开。所以，中共不掌握百年一遇的特殊气象状况。所以他也没有1950年以前的完整气象资讯。那么这一次河南，特别是郑州暴雨受灾的死亡情况发生以后呢，中共一开始确实用千年一遇的说法来掩盖他对天灾的无能和混乱。那么后来被戳穿以后，他自己就不敢这样讲了。但他也始终不肯讲这次淹死人的郑州市的主要是两个地方，大街上漫水，并没有淹死人。而是汽车的隧道里淹掉了几百辆汽车，没顶了；还有捷运隧道里有一列捷运列车被完全淹没了，人就在这种情况下送了命的。但中共从来不肯解释洪水从哪里来的，都含糊其辞带过去了。那么，其实这次郑州的伤亡惨重和预警还有应急方案都有关系。那么，它实际上是暴露出中共这个制度的特性。就是他除了掩盖死亡人数之外，还要掩盖死亡原因，同时他也缺乏对民生有关心，对民众的生命安全完全掉以轻心，呃，让人感觉说就是一场天灾发生以后啊，身为中国人，你常常有一种政府不管死活、冤死了还不能讲出来的那种悲哀。那么下面我想讲一下关于郑州这次这个这个洪水的来源，我给他。用五个字概括，叫做“福水变祸水”。为什么叫福水？为什么叫祸水？这是同一种水。原来是郑州人期盼的很久的水质很好的水，突然变成淹死人的、杀人的水。那么河南呢？这个省是一个人均水资源占有量很少的省，它只占全中国平均水资源占有量的五分之一，而郑州。又是比河南全省当中水更少的地方，它只占河南全省的平均水平一半。所以河南啊，对蓄水的重视远远超过对防洪的重视。那么郑州因为一向是属于严重缺水的地区，它过去的饮用水和生活用水的来源主要是从黄河引进那种水质很差的水，再就是从黄河的河道底下抽水抽地下水。所以它既缺水源，水质也非常糟糕。那么这里就要讲到中共启动的一个工程，叫南水北调。就因为中国北方地区普遍缺水，所以中共从本世纪初启动了一个工程，叫南水北调工程。它是从湖北的丹江口水库送水，在郑州附近修筑了大型的河底隧道，让输送的水呢，从高于地面的这个黄河底下用隧道。穿过去，运到绕从黄河底下走过去以后，输送到河南北部，然后到河北，一直到北京。那么郑州呢，是南水北调工程当中中途的一个受益地区。由于这个南水北调工程完工以后， 6 8 0万郑州人就从此可以喝上水质比较好一些的丹江水库送过来的水。那么，所以，我把它叫“福水”，因为对郑州人来讲，确实是多少代人都没喝过好水的。那么，郑州市也为南水北调工程修建了不少配套工程，其中包括四座调蓄水水库，坐落在郑州市的西部，分别叫做尖港水库、长庄水库、老关寨水库和望京楼水库。那么，这次洪灾就来自于这几个水库。那么这次郑州的暴雨，气象预报升到红色警报。郑州气象局从7月19号晚上的20号下午，连续发布过五次暴雨红色预警。那么，如果是在正常情况下，暴雨红色预警发布之前还有之后，郑州周边的水库应该是提前在暴雨了来临之前赶快放水，腾出库容来迎接这个巨大的降雨量。同时要警告市区运输管理部门封锁道路和捷运，防止水淹，这是常识。但是郑州是没有这么做，而是一直等到水库溃坝了，导致大量的水库存水加上暴雨，这个水量冲进河道，再漫出河道淹进市区，最后淹到全市最低的两个地方，一个是这个捷运的水道，一个是汽车水道。导致在隧道里，洪水完全把这个捷运车辆和汽车完全淹没，导致大批人淹死这样的惨祸。那么到现在为止，世界上这么多媒体在报道这个事情，只有在德国的我也认识的一位王维洛博士，他提出了一样的一些问题，提到了南水北调的工程，但他还没有进一步分析为什么会这样。那我今天向大家报告一下，就是说。南水北调工程途经郑州的部分叫做中线工程，就是中国中部的中中线的，因为它还有东线和西线的计划。那整个投资花两千多亿，一吨水的成本是十块钱，也就是说，郑州现在用上了南方调来的水，但是这个水是要花钱买的，一吨水就一个立方是十块钱。那我讲过。刚才讲郑州这次泄洪，几个水库啊，都是南水北调工程的调蓄水水库。这个水库的作用呢，本来是把南水北调工程干渠里面这个水引到这几个蓄水库里面沉淀一下，再从水库输送到自来水厂。也就是说，水库的水同时就意味着钱，因为它是要付南水北调工程钱的，调水进来就已经付钱了。所以，如果放红之前提前放水，就等于白白烧钱。这种情况下，郑州市和河南省政府都肉痛，总希望说不要尽量白白放水啊，因为我们花钱买过来的水，这样放掉多可惜。那么，这就是为什么暴雨来袭，当地的政府犹豫不决，不肯采取交通控管措施，因为他们虽然看到了暴雨的红色警报，舍不得提前从水库放水。那等到水库承受不了这个暴雨量造成的入库的这个巨大水量以后，水库就垮坝了。那排洪量当然非常大，这就远远超出下游的这个城市河道的承受量。那么，如果说四川地，就算这种事情发生，那么地方政府如果有防洪预案，紧急的封闭隧道、中断交通，那洪水也不至于杀人，顶多把隧道。隧道淹掉，事后把水抽出来就好了。但问题是，当地政府根本就没有这种应对预案，甚至连发生这种状况的可能性都没想过。结果呢，本来南水北调工程送来的水被郑州民众看作是“浮水”，结果这个水水质比较好，水量也挺充足的。现在这个“浮水”，因为政府没有洪水防洪预案。浮水就变成了杀人的祸水
0: 。是，我想老师刚这个分析切入的角度，大家应该可以知道，这个除了啊把它归咎在所谓的老天爷下非常大的雨之外，显然已经有非常明显的人为的这些判断的疏失哦。老实讲，中国投入在治水预算并不会太少過。过往大家听到海绵城市、哦，从资讯上来讲，二零二零为止哦，家有记录的部分。光是这个河南省政府就宣传他们有投入五百三十四亿的人民币打造，哇、哦，这是一个非常惊人的一个数字哦。但如果从结果论来看哦，这显然不是非常理想。当然，有人就开始说了，是不是又有这个、呃、被贪污了，或者是会不会有一些我们刚刚提到的这种夸大的，事实上根本可能没有这些经费啊，或者是这政府又在做大内宣？这部分老师你怎么看呢？
1: 呃，刚才主持人提到的“海绵城市”概念啊，是中国的学者提出来的。呃，他的意思您已经解释过了。那么，听说台湾现在也在采纳这个概念，我不知道是是不是如此。但我想说的就是，这种城市建设观念啊，它是应付常规降雨的，不能应付洪水进城以后产生的冲击。那么，郑州呢？最近这些年城市建设是采用“海绵城市”的这个理念。但是郑州不知道，啊，就我说这个郑州市市长也好，他的市委书记也好，他不知道一九五零年前是不是郑州下过像今年这样大的暴雨啊，我相信下过呀，只是中共没有气象记录。但是呢，郑州市的官员们也没有想到城市的蓄库蓄水水库会溃坝的。所以，这个长期缺水的城市根本就没有设计要防范超大型洪水进程的这种排水系统。毫无疑问呢，这是城市规划目光短浅的一个后果。也可以说，只要发生在郑州发生超大型暴雨，再加上蓄水水库溃坝，城市淹死人的情形就几乎难以避免。那么，其实呢，郑州是一个。处在大这个一个很危险的可能发生洪灾的一个位置，为什么？因为它紧挨着黄河的河河堤。黄河我们知道是个很大的河流，它遇到上游洪水的时候会泛滥、会溃坝的。虽然这次郑州的洪水和黄河的这个河河流里的水量啊没有太大关系，不相干。因为这次黄河本身没有出现洪峰，但是历史上黄河呢，我们都知道它是条悬河，就是它的河堤远远高于像城墙一样，要比这个城市的地面高得多。所以呢，既然是悬河，如果说它的水量达到一定程度，河堤崩坏了，那么它居高临下往下冲，如果是往北冲，是农田，河南省的新乡地区现在淹的一塌糊涂。那如果是往南冲，那就是郑州市，紧挨着就是十公里就到了，就从黄河河堤十公里就到郑州市市区了，市中心。所以从这个意义上讲，郑州市没有防洪的设施和防洪的规划，还有这种防洪的预案是很荒唐的。那么实际上呢，黄河是不久前是。根据现在中国现在有的水文气象资讯， 1 9 5 8年黄河因为上游洪峰，决口了，决口地点在黄河的北面北岸，还好没有到郑州。那么郑州在南岸，那么最近一次黄河又决口是1996年，仍然是在北岸。那么如果下一次黄河决口在南岸，那郑州就完蛋，被完全淹光。所以郑州的城市建设。在那里奢谈海绵城市，听起来非常可笑。他应该想的是哪一年黄河或者是什么大暴雨造成这个城市水流不掉会淹死人的问题。那么今年就发生了。而且我们还可以看到，他这个城市规划呀，在这个很可能需要防洪的地方，他设置了很多这个地下水道，特别是。这次淹死人，这条室内的公路，它是个南北纵贯的道路，是个主要干道，它有很长的地下水道，埋得很深。而它的捷运系统又没有充分的防淹设施，这听起来很奇怪。就是说，中共的这个城市规划是非常草率，本身就流向大量的隐患。那郑州就是一个明显的例子。
0: 是，谢谢老师哦。当然很清楚，来做一下说明、喔。当然，这个也可以看得出来，的确在这一次的这些治水里面，我觉得中国的确有非常多的一些问题哦、喔。因为，嗯，我们刚刚提到的，老师也说了，这应该都是可以预期的。因为郑州基本上，不要说郑州啦，台湾都知道，每年在夏季就是台风季哦、喔。虽然我们台湾这几年来台风并没有立即的直接穿越过，但大家都知道，在夏季的时候就是容易生成台风，会造成影响。在梅雨季节或常下雨，在什么时候会是枯水季？这个我想在现现今的这些气象啊科学里面来讲，应该都是可以预测。再把它推为说是无法预测，那这中共的气象单位真的要做一个大力的一个啊来做一个检讨。那我们也看到许多，不管是中国的媒体或者是啊外国的媒体，因为在做这样的一些报道时候啊，这个啊被产生了我们刚提到的一个所谓的质疑哦，那引起许多的一个。讨论了，老师您怎么
1: 看待呢？呃，我曾经在台湾，一九九零年夏天，正好在台湾访问的时候遇上台风了，飞机不能起飞，我就只好在旅旅馆里每天打开电视翻档，看到哪个台都是气象预报，都是这个街上和这个台风的这个发生的情况等等。但是，我想在很多在大陆生活的台商应该很清楚。在大陆是完全相反的哟、哦。那么为什么？我下面来解释一下。我先讲这个外国媒体报道的事情。这次在郑州有一个德国人被围堵了。那么，这个很多人以为他是德国哪家台的记者，其实不是，他是个自由记者。他的名字叫做 Matthias Bühling、er。他是一个十多年来常驻中国、为多家德国媒体写稿的自由撰稿人。他也包括为德国之声提供稿件。那他是在北京租一个小房子，自己采访、自己录制、自己剪辑。他这次到郑州去采访去，然后遭到当地人围攻。这里我就要讲一下，我看了一下视频，很有趣。围他的人，很多人以为是是普通市民，其实你要了解情况会发现说不是哦，是便衣警察哦。他们的特点是全都穿统一的黑色短袖 T 恤衫、汗黑色汗衫。都是年轻的男人或者中中年人，只要哪里有几个人一聚集，他们就第一时间赶到现场，把这些聚集的人围起来。那么这些人脸色阴沉，平不说话，更不会笑，然后一看到有什么情况，马上会动手抓人。那么我想说一下，这个不是郑州这次发生这个洪灾以后才出现的情况。这种模式，我不知道在北京的台商是不是知道。在北京是一年到头天天如此的，只不过他穿的是其他的衣服，不是黑色 T 恤衫而已。这样的人在北京市叫做北京市公安局政治保卫处的便衣巡逻警察，你可以把他叫马路警察，就是他专门在马路上走来走去的。他们的任务呢是不穿警服的便衣。任务就是观察每个路人，然后抓走任何可疑的人。这套做法在毛泽东时代就用了。我以前了解最多的时候，北京市公安局内编制编制内的马路便衣多达上万人，分布在北京市的主要街道。所以可以讲，在北京台上，你站在街上走路，你肯定遇到过而不知道。那么，马路警察他们的对他们要求是什么呢？任何人散发传单、聚众演讲、集会抗议，五分钟之内要把这个动作、这些活动消灭得无影无踪。他们的做法通常是先把人围起来，然后大马大巴马上到达，把可疑的人全部抓起来运走，然后街道上一切痕迹要扫除干净，一张纸片不许留。五分钟以后再有路人走过来，哎、欸，好平安哎、欸。什么都没发生过，没错。刚刚有几十人被抓走。为什么有人说中国人很难会有机会抗议？这就是原因。北京这种马路变衣模式早就用到全国各地，包括郑州了。那么，为什么中共要花费大量的人力来做这种事？因为这是中共的制度。简单讲，就刚才主主持人其实已经点到问题了，就是一切让中共觉得丢脸的事情发生，中共的。原则或者它的制度是两条：第一是高度保密，第二是严控报道。严控报道的意思就是媒体绝对不许报道。所以你在中国，哪怕现天上下刀子，媒体照样给你播抗日神剧，告诉你一切平安，一切良好，天上什么也没有。那马路变异模式呢，就是为了实现高度保密，任何发生了的事情都必须在第一时间封锁现场，然后抓人。所以你这要是在北京的长安街上散步，看到有情侣在逛街，有游客拿相机，对不起哦，那大部分都是马路便衣警察。那么，对关于中共对国外对这个意外事件的保密制度呢？我们都可以举一个例子，就去年武汉疫情发生以后，那当时也是实行保密措施，不允许任何媒体自行采访报道，也不让当地民众了解疫情的真相。我这里再讲一个真实。去年二月八号，二零二零年二月八号，中国的新中国新闻周刊曾经刊登过一篇文章，记者采访了原来上海市的副市长叫谢丽娟，他是回忆说，一九八八年一月，上海突然爆发了甲型肝炎。他这篇文章里提到一个情节，我下面引用他的原话，他说：“虽然一九八七年十二月。”有关方面已经预计到了甲肝，就甲型肝炎可能会大规模爆发，但却没能广泛宣传其预防措施，而是被要求保密。这就是我讲的，中共对任何让中共丢脸的事，第一是要求高度保密，第二是严控报道，因为政府对披露疫情是有种种顾虑的。结果呢，武汉因为政府不愿意披露疫情，结果民众毫无防范，导致疫情迅速。传染扩大，一直到无法收拾的地步。那么，这个保密制度在中国中共控领控制下，从来没有改变过。去年是在武汉疫情开始发生的时候，中共当局按惯例总是他们的指望是说保密之下悄悄地消灭疫情。那么，实际上从1988年上海这个甲型肝炎，到后来的萨斯，再到这次新冠疫情，中共是屡试屡败。祸害连连，但是中共是坚决不改这个保密制度。那集权国家和民主国家最大的区别之一就是信息管制。民主国家原则上没有信息管制，那共产国家它是相信所谓“民可使由之，不可使知之”直直的，以这个为圭臬的，所以它对影响民生的重大事件，向来以保密为要。武汉疫情爆发是因为霍奇保密。因为保密之祸，又以保密来掩盖祸害，直到举国因祸而恐慌，最后还是得稍微披露一点点半真半假的真相，以免太被动。当时武汉市长曾经讲过一句话，对记者说：“我们没获授权，不便公布疫情。”其实他已经把话讲蛮明白了，意思就是我们有中共共产党有个保密制度，上面不许你讲，你就不许讲半个字。那么在中国，防御和保密有直接关系的。保密制度又直接破坏防疫效果。那么，中共应对疫情是如此，应对灾情也是如此。我们在政策看到的郑州这次看到又是又一个例子：当局不但禁止外国人采访新闻，也禁止本地人了解真相。这次汽车隧道突然被淹，很多人被淹死在汽车里头了。很快，当局就把灾灾难现场第一时间封锁起来，然后派警察把周边的行人赶走，不许拍照。然后等到隧道里的水，隧道里的水抽出来之后，半夜里派大巴开进隧道去，大巴的窗子上全部蒙上黑布，车里呢是装载尸体，然后悄悄的半夜运出来，一车一车的运。那民众呢，只能是说从高层的隧道旁边高层建筑上面看到说，哎，里面很多大巴全蒙着黑黑布，把窗子挡住，不让人看。到底死多少人不知道哎、欸，那么这次郑州市内死人最多是两个地方，一个是汽车隧道，一个是捷运的地下隧道。那么现在一般中国媒体的报道是，这个汽车淹隧道淹死人都讲一个隧道，其实一共是三个三段隧道。这条路呢，因为是从地下穿行闹市区，离火车站很近，所以分三段有三个隧道。那么。三段隧道呢彼此很近，埋得很深的。那么，这个这三段隧道，一段地下长度就是地面之下的隧道长度是 1.3 公里，另一段是短 1.2 二百米，还有一段是 1.5 公里。那么每个车，这个每条就是这条路本身是双向，一共六个车道。当时因为是下班的高峰，所以从城里面。城中心往南面市郊开的这个方向，南向的车道车是满的。那么我大概算了一下，因为当时南向的这个三个车道车是都满了的。那么淹水以后呢，车速又开得慢，所以车距间间距比较小。那么这三段隧道总长度三公里，以南向三个车道来估计的话，呃。我们可以算出来，大概三条隧道总长三公里。如果是每条每辆车子按最长长度的讲，就是六米，大箱型车是六米。呃，如果再算的宽一点，前面三米，后面三米，距离前后两辆车，那么就是说每十米一辆车，那么一公里就有一百辆车。它是三条隧道总长三公里，南向车道就可能一共有九百辆车。那加上北向隧道还有车啊，不是一辆没有，所以大概总共有一千多辆车被淹，至少涉及一千多人，其中有一小部分靠近着隧道口的，能够从车里边把车门打开跳出来逃生，那隧道深部的地方就不行了。那么，那个汽车隧道最深的地方是水淹到13米深，你想汽车在里面淹到13米的时候，完全就没有办法。车门也打不开，人也跑不掉。那么捷运呢？是它的五号线有一列车在隧道里被水淹掉了。这列车一般是十个车厢，那每节车厢下班的时候应该人比较多一点，估计也有几百人。当时现场的人逃出来以后说，只有最后一列车，这个有人破窗把车窗砸碎逃出来，因为当时断电了以后，车门打不开了。那大部分的车厢里人。个子矮的被淹死的，个子高的其实是被闷死的，因为水淹到相当程度后，电捷运车厢里头已经没有空气了，很多人呼吸不到氧气，最后是闷死。那么郑州市政府呢，一开始按中共的惯例，他是说只淹死几十个人，呃，十几个人。那到7月23号公布说死亡五十多人，一直到8月2号，呃，郑州淹死人的真相开始在全中国传遍，扩散了。国外也都知道了。河南省才这个突然改口，改口真正原因其实不是因为消息扩散的，而是因为中共自中央发现说这个事情闹太大，所以他要稍微平息一下民怨，所以派了一个国务院调查组到河南。调查组一来，河南省政府马上说：“哎，我们发现了，现在死的人已经不是几十个了，是三百多。”那么，现在河南省宣布的是，这个8月2号，广播电台广播说，这个说是死了302人，在郑州，这个其中，呃，全省死三百零二人，郑州是死292个，还有47个失踪。就算这个数字从50个突然跳到292里面还有秘密。我下面给大家讲解一下。法国国际广播电台8月2号报道说，河南省官方的说法是讲说，这292人遇难， 4 7人失踪。这个当中呢，和我刚才讲的汽车隧道和捷运隧道里面死亡的人数基本上没有太大关系，因为官方公布说捷运就还是他们原来公布讲14个人遇难，现在还说是14个，说那个公路隧道的死的人呢，原来说6个，现在也是6个。那么就是说，大家疑问最多的数字，官方坚持不变的，和原来公布的数一样。然后他在现在新公布的资资讯里说，由于洪水、土石流、房屋倒塌、地下室、车库、地下管廊等等地下空间溺亡，死了几百个人。也就是说，官方拒绝公开汽车隧道和捷运隧道里的死亡真相。同时呢，试图把死在汽车这两个隧道里的人混在其他各种原因的死亡人当中，以便继续掩盖隧道发生大规模死亡的政府失职的这个问题、这个事件。所以现在看起来，中共这个从郑州这个水水祸或者水灾之后，我们可以发现它的这个宣传套路其实就是无五套。第一套叫做强调天灾的严重性，千年一遇，当然后来被戳破了。第二点是宣传政府抢险的主动性，第三是尽量降低灾害中死亡人数。我们刚才讲过了。第四是呃，洪水有无情，人有情，四方驰援，要大家捐款，动员民众捐款。这是香港民，香港民众说我们现在不捐。那么第五是。共产党宣传的第五招是化解灾害的罪责压力，就是说，等到灾害过去了，然后呢，老百姓也不闹了，这时候他就出来找一两个官员追一下责任。那么，按照中共内部的规定，死亡十个人以上算是事故，或者说是地方政府这一级层面上的叫做特大事故，那行政首长要负领导责任。但是呢，地方官员既然是有保庇制度在做依托，他是还是会怕承担责任的，所以他会尽量压低灾难人数，而这个又符合中央的方针，就本来就要你们压低死亡人数，越少越好。以至于很多市民啊，是因为政府失责而送了命，家属还不知道他的死活，那么在政府公布的死亡者名单上也找不到，所以有的死者就这样无缘。无影无影无踪了
0: ，是老师刚提到的部分，其中有一点我也觉得、呃、值得来做一个延伸哦。我刚提到地铁站啊，或者是我们隧道里面这些损失，我记得在报道时候有提到一件事情，就是说这个要经过上级的同意哦、喔。那我们很难想象哦，这样的一个这么大的一个灾难。所有的这些啊，这个我们刚决策，如果都看起来都定于一尊，大家有人说全部都躺平啊，反正我也不敢承担责任，因为最终还是要上面的拍板定案。那大家可以想象这个国家它在治理上面，嗯，它的随机应变的部分一定非常的低哦、喔。我举一个台湾曾经发生的例子哦、喔，当时大家还津津乐道哦、喔，你可以想象，你有听过公车？会载机车吗？哦、嗯，公车就载人啊，公车顶多载一些货物啊。原来台湾有一个案例是发生台风非常大的当晚，因为公车还是有在做行驶，因为毕竟还是有人要回去哦。就在上桥的这个过程当中，公车司机就看到有一台摩托车风雨飘摇，然后这么大的雨，公车司机就停下来，当然他也跟这个乘客打个招呼，停下来协助这台机车上了公车。然后再把他平安的送下桥下。哎，如果中国的做法是，他心里在想：这个我要不要跟上级报备啊？哎，欸、这个万一我这样在，万一这个车子刮损了，我要怎么去赔这些东西啊？等等，也许就有许多那种内心的担忧啊。那从这里来看到，这个中国对于所谓的现在他们内部自己来讲，我觉得可能都会产生非常多的一些问题哦、喔。这个所谓定于尊的问题，老师你怎么看待这样的一个看起来中国内部治理的一个走向？其实这个不是定
1: 于习近平一尊才有的事情，共产党统治从来如此。嗯，在中国，地方政府本来就是习惯于在重大事情上层层请示的，因为这样可以减轻自己的责任。那如果发生灾难的原因也有地方政府的责任在里面的话，更加会设法借着向上面请示而逃避责任。那么郑州是个省会，市政府向省政府请示就在同城啊，所以本身不至于太耽误时间的。因此，在市和省管辖的范围内。郑州如果要要采取的措施，应该采取的措施是没有做，那就是当地政府责任那么这次郑州灾难，我们完全可以看到，像他没有事先通过排空近郊蓄水水库的库容来减轻这个超大降雨的破坏，还有水库溃坝不可避免的，也没有提前预警、室内管制交通，再就是防止水隧道淹水死人，是不是事先关闭隧道？这些事情，郑州市政府什么也没做,做，坐等灾难发生。那么再往深处看，就刚才前面提到，郑州的城市规划本身有严重问题的，他完全没有考虑到超大暴雨会导致这蓄水库大坝会崩崩塌，也没有考虑公共交通隧道可能被淹没这可能性。虽然呢，这不是本届地方政府一定是他们的责任，也可能是前几届政府的责任。但就算这次超大暴雨没有淹没整个郑州市，那如果我前面讲到郑州城市规划，他有考没有考虑过黄河南岸决口的可能性啊？如果那种意外事件发生的话，后果更加严重。那我们现在不可能知道说，在整个灾难发生前后啊，河南省和郑州市市啊，他与北京的高层之间有哪些沟通，这我们不知道的。但我的看法是这样，在这一次灾难的防范，基本上是在当地政府权限可以做的，就他有能力做。比方讲。巨石水库清清这个清空库容，水库溃坝的时候管制交通、封锁隧道、停止接运，这些事儿都是不需要这个非要请示北京才敢决定的事情。但是有一件事他不见得敢做，就是要在全市下令停工停学，大家在家不要出来。这件事情有可能需要北京报备。北京有一个中国有个叫应急管理部，他就是负责。处理这种事情，但是我查了一下，应急管理部其实没有多大权限，他也是一个转报资讯的一个传话人，他还要照例向国务院报告。那么这种行政事务，当然本来不需要习近平来这个直接过问的，因为李克强这个总理实际上是相当于首席军机大臣，他是可以做决定的。那真正的问题是，一个大臣是因为下暴雨要停工停学这种事情，在民主国家需要请示中央政府比方说高雄是下大雨，说我们今天大家不要上班，这要请示总统才能批准吗？这市长就可以决定啊，这本身是地方事务嘛。但在共产党国家，地方政府究竟在应急处理上有哪些权利？实际上，我今天其实已经介绍到了。通过武汉疫情和郑州灾情可以看到，地方政府有两件事是必须要做的：第一件事就是高度保密；第二件是严控报道。那这两件事。郑州政府、郑州市政府是按严格按照中共的规定和制度做了，做到了。那么从某种程度上讲，防止扩散这个蓄水水库可能溃坝这种信息，也是属于必须保密的范畴。那么郑州市政府对蓄水水库要溃坝这件事也是高度保密的，所以也是执行了中央预灾要保密的这个制度的。但是高度保密也好，严控报道也好。都是为了维护共产党政权的形象，这是主持人一开始就讲到的。这种做法和解救民众的生死安全毫无关系。那遇到紧急情况，地方政府和中央政府是不是有现成的法律或者规则可以遵循？说只要危险达到什么程度，就可以依法依规采取措施呢？实际上，在中央政府高度集权的这个中国，没有颁布任何警危机状态下授权地方政府可以自行解决。自行决定如何防范市民安全受到威胁的这种法规一条都没有。换句话讲，地方政府没有，其实是没有权利自行决定全市临时停工停学这样的事情，因为在社交媒体时代，停工停学这样的防灾措施，只要一宣布就会传遍全世界。那中共这样对这种政权形象的管控是非常严格的，所以地方政府是自己不敢擅自的。这个停工、停学、停交通这种措施，他不敢做。他要做之前，他一定要层层上报，一直到最高层，然后坐等指示。你像郑州气象局这次在暴雨到来之前，连续五次发红色气象警报，而且他的文件上明确写了建议停工停学。但是气象局只能做到这一步了，因为他说了不算。那么郑州市和河南省呢，还是按程序。逐级向上汇报灾情动态，等待指示。那北京的应急管理部也是按程序向更高层转报。那就在这个汇报、等待指示的过程中，水库溃坝了，水道淹没了，然后大批人淹死。那这种事情是这次唯一的次吗？不是。我再讲一个，真是还在河南。这个河南1975年8月发生过一次大洪水。我不记得前面主持人提到的若干次洪水中是不是有这一次。当时是河南这个信阳地区有一个有一批质量很低劣的水库面临紧急状态，因为暴雨的关系，需要当地的驻军呢到水库抢险、这个抢修这个通讯线路，还有运送防汛器材。那么当地的驻军是向他们的军方的上级发出特急电报说。这个把水库叫板桥水库，板桥水库水位急剧上升，情况十分危急，水面离坝顶只有一米三了，有溃坝危险。那当时河南省委第一书记接到这个急电以后呢，立刻就把险情报告北京的国务院了，但是卡住了。为什么？当时要调动军队，需要主管军队的邓小平下令。正因为邓小平1975年还有这个被毛泽东用来管这些事情。但是，国务院的高层官员、副总理接到电报以后，找不到邓小平，打电话到邓小平家里，他不在家，问他女儿邓小平在哪里，他女儿不肯讲。邓小平干嘛去了？他到别人家打桥牌去了。就因为他打桥牌去了，电话不通，这个调动军队救水库的事情就拖下来了。然后当天半夜，水库溃坝，淹死八万人。这个事故、事故、事后照样保密到今天，后来才慢慢一点一点透露出来的。那在民主国家，不仅地方政府你是关心，呃，主观你是民选的，你必须关心民生啊。而且地方政府本身也比较关心意外灾害的发生，那会有一些抢险预案。就算地方政府是不可能每一种灾害它都能预防、完全阻止，那它至少会及及时通知民众撤离，或者是尽量减少伤亡。那专制政权就不一样，首先他的地方官不是明确出来上面任命的，所以他主要是对上面负责，没有指示他宁可不行动。那么高层更关心的是政权的形象，要把任何这个灾难造成的伤害，他都会看成是对政权抹黑，所以他最关心就是灾情和灾难原因要保密，一定不许其中的细节影响到政权形象。这就为什么共产党国家一旦发生灾害，特别人为灾害的时候，当局肯定掩盖真相，不管民众是不是冤死。那么，苏联当年发发生那个切尔诺贝利核电站的核泄漏，也是这么做的。那么，这里我想再稍微讲一下，就是关于河南的民众。对专制政权来讲，民众只是他统治之下的工作机器和拥戴当局的顺民。所以，专制政权会认为说，民众永远需要感谢当局给他们生存的空间。所以，当局呢，从来不会感谢民众顺从政权的言行，因为当局很清楚，这民众的顺从不是自愿的，是在政当局的政治高压和对民众的严密管控之下必然造成的结果。那民众为了活下去，就不得不顺从了。那么，当局也很清楚，说自己的专制统治始终是在民众心中种下不满。甚至是敌视的这种种子，所以只要当局要是承认他有错，那民众的不满马上就会借机的爆发出来。所以共产党对正灾难态度就是说，宁可让民众送命，也不能让民众知道当局的罪错。所以在这种情况下，灾难发生之后，首先会保密，会封锁消息。那对地方政府来讲，这是他第一位的头等大事。那如果地方官员救灾不力，或者因为失职造成灾难，他只要能够有效的封锁了资讯，就算是将功赎罪。对高层来讲，那如果真相泄露了，那地方主官一定会被上面严惩。不是因为他救灾不力，而是因为他这个损害政权的公共形象和、呃、公众形象。那也许有人说呢，郑州人这个当中有人淹死了，如果真的是政府掩盖了，死者家属怎么会不站出来说话、啊？这个想法是民主国家的人很自然的疑问，但是这种疑问拿到共产党国家去啊，就很荒唐。因为在中共的专制制度下，民众如果想知道我为我家亲人为什么会死亡，他开车在这条路上开怎么就死掉了，还是淹死的在隧道里头？还有我做，我家亲人做捷运怎么就死在车厢里头了？遗体现在在哪里？怎么死的？亲属现在？敢问吗？不敢问一下。郑州的警方不是在努力帮助遇害者家属寻找遗体，而是在努力寻找受害者家属，把他们管控起来。那么，郑州民众的言行呢，也典型代表了中共统治下顺民的那种言行特征。就你很少看到当地人啊，通过社交媒体对外讲说有亲属下落不明哦、喔，可能遇难哦、喔。这个还有就是，公布中共已经公布的这个死难者的亲属也很乖，很配合当局啊，默默接受政府有关所有死因的解释。那些被隧道中泥水当中拖出来的车的车主亲属也没人站出来讲说：“哎，这政府要财产赔偿啊，因为我们汽车可能保险没有，不是全险啊，不是全保险啊。”就你会觉得民众很乖巧。我们的观众，台湾的观众朋友们要明白，不是大陆的这些郑州的民众不想问、不想谈，是不敢问、不敢谈。他们害怕什么？他们讲出去，泄露了政府要保密的真相，要祸连家属啊，家里的人就业就会遇到地方政府制造的麻烦。所以，中国的民众为了活能活下去，有时候连冤死了都不敢喊冤的。这就是中国特色的社会主义的本质。关于这一点。中国民众已经习以为常了，但是不愿意对外面人承认这一点。所以，要从台湾到全世界各国，真正要理解身为中共治下的这种顺民那种压抑的痛苦和扭曲的心态是很难的。你如果只看到说有中国有些人在那炫耀他们的物质生活，就以为说中国是个幸福的地方，那实在是太傻了。对大部分中国人来说，他们对当局的不满。是永远只能轻轻说、轻描淡写说两句指桑骂槐的话，而绝对不敢公开议论。对他们来讲，哪天如果当局祸害到自己头上了，他也只能按在心里说：“我够倒霉的，仅此而已。”台湾可能有些人会想说：“哦，中共统治下的民众，但无非是不敢讲话罢了嘛，大不了像现在的香港一样咯，没什么了不起。”其实不是哦。中共的统治不是指没有言论自由、思想自由那么简单啊，这次郑州灾难告诉我们，是说共产党统治是会让民众无端送命的，而且送了命，你家里也没有地方申冤，活该。去年武汉疫情发作，祸害了中国和全世界，结果我们看到，武汉和湖北当地的官员没有受到处罚。这里面当然有的原因是因为这个不是地方政府管得了的，像那个病毒的研制，那个武汉病毒研究所，那是北京安排的。但是武汉和湖北地方政府在去年疫情出现以后，始终是严格按照北京指示在行事。北京要求地方一开始封锁疫情，地方坚决照办。这次我们看到河南和郑州地方政府做法和去年湖北的做法一模一样，封锁消息做得非常彻底，北京也没有指责郑州、河南地方政府官员。所以，如果以为说这个像郑州这次两处隧道的灾难真相只会掩盖一时，恐怕太非常天真的，很可能啊，这个真相会长期被淹没、淹没下去。当地稍微有一点官方身份的人，现在多少都可能知道一点真相，但是绝对没有一个人站出来说一字半句。那么，其实不光是这次灾难，以前中国发生更大的灾难多得很。呃，我记得以前在节目里提到过， 1 9 5 9年到1961年，毛泽东错误的农村共产政策导致中国全国全国农村饿死三千万人。那我是从小在上海长大的，一直到1969年被下放到安徽农村去当农民的时候，我还是对这点是一无所知的。后来是在村子里面，呃，和农民打交道时间久了，他们彼此熟悉，有点信任了，他们私下会告诉我说：“哎。”我们村的当年饿死的多少多少人？谁家死几个？谁家是因为饥饿绝户？还有哪里哪里有人吃死人肉等等等等。但是即便如此，他们也不知道同一个县里面其他地方死亡的情况、饿死的情况。我一直到二零零零年才发现，说这个事件就是三千万人饿死这个事件，它的真相对中国现在大部分年轻一代完全明瞒着，很多在那场严谨。严重的饥馑当中活下来的农民，几十年过去了，仍然不敢把家里人饿死在共产党手里的事实告诉后代。我下面举一个简单的例子：我二0 0 0年曾经和一个中在中国的一个朋友电通过电邮，他在军方一个大学教书，出生在农村，他就完全不知道这段大基金，他不相信，他说怎么可能啊？三七饿死三千万人，怎么会不知道啊？我说呢，这样你回去问你的父亲。因为我知道他父亲所在的地方饿死过人，结果他父亲告诉他没那回事情，饿死，那么他就相信了，回来就跟我讲没这个事情，我就得看历史史料，特别当地的他那个家乡的史料，然后他看了以后有点相信了，就回去再问他父亲，他父亲才告诉他说，没有错，家里那时候确实饿死了了，但是我是为了你儿子的前途啊，我必须要隐瞒下去，我不敢讲给你听，不然我讲给你听，你不小心讲出去就害了你啊。当局会惩罚你、啊，所以三千万人饿死的真相，中国一直隐瞒到现在几十年了。郑州两处隧道里淹死人的真相，肯定也会长期隐瞒下去
0: 。所以，我想老师刚刚提到的这些问题，大家值得我们去做一些省思哦。人民既然叫人民，中华人民共和国也好歹也把人民挂在里面。如果认为人民不是一个可调控的数字，每一个人命都关天。那我想，我们这一集的节目，从我们看到郑州水灾，应该有值得许多大家可以来思考的问题。其实从刚郑州水灾啊，我们陈小龙老师啊的所有的评论，就会知道，共产主义是不希望你能有思考的。那当他今天又放任的民众在许多事情上面可以允许思考、讨论的时候，我相信早晚会带动、啊、中国内部的微妙的变化。但我们希望那一天尽快的到来。那再一次感谢我们陈小龙老师哦、喔，再次感谢大家的收看，也谢谢陈老师带来精彩的分析
1: 。不会，呃，谢谢各位观众朋友的收看。